0: İstanbul'da Don Kişot Yazan Ahmet Mitat. Seslendiren Yetkin Dikinciler İstanbul'da Don Kişot başlığımızı duyup da bu garip zatı İstanbul'a getirdik sanmayın. Bizim İstanbul Don Kişot'unun adı Don Kişot değil, Daniş Çelebi'dir. Kendisi Salihamolla adlı bir üfürükçü kadının oğludur. Salihamolla oğlu Daniş Bey'i kendi evinde kendisi okutmuş. Bayağı okur yazar bir hale getirmişti. Fakat ne faydaki? Çocuğun eline geçen kitaplar hep büyü, efsun, cin peri hikayelerini anlatan şeyler olduğu için Bunlar onun inanışlarına ve düşünüşlerine tesir etmişti. Daniş Çelebi öyle bir hale geldi ki, 20 yaşını geçtiği halde yanında birisi dişlerini gıcırdatarak, garip bir sesle humurdanarak, ben filan cinim dese hemen inanır ve korkusundan beti benzi kireç kesilirdi. Neredeyse deliliğe yaklaşan bu hal, zaman geçtikçe arttığından, annesi Salih Hanım ilaç yerine geçecek bir tedbir aramaya mecbur oldu. Bir gün yeni cami avlusuna gidip otuz paralık bir bakır üzerine bir mührü Süleyman kazdırdı. Bunu oğluna getirip, ''Oğlum, Daniş, hani ya sana Şehzade Asil'in hikayesini okutmadım mı? Hani o hikayede Şehzade bir hazine içinde mührü Süleyman'ı bulmuştu da, o mührün sayesinde bütün cinlere, perilere karşı galip gelmişti. Aklına geliyor ya, işte o mührü Süleyman budur.'' Bunu al, üzerinden hiç ayırma. Bu senin üzerinde bulundukça cinden, periden hiç korkma. Hepsi sana boyun eğer, diyerek vermişti. Bu hile, Daniş Çelebi'ye cesaret vermişse de, delicesine birçok şeyler yapmak hususunda cüretini arttırmıştı. Bir yaz günü, Saliha Molla, Beykoz'da kibar bir ailenin konağına davet edildi. Bu konağın hanımı, cin ve perilerle ilgili sanılan bir hastalıkla yatağa düşmüş olduğundan, etrafındakiler de cahil olduğundan, efsunlayarak tedavi etmek için Saliha Molla'yı çağırmışlardı. Üfürükçü kadın, birkaç gün orada kalmaya mecbur olacağını anladığından, oğlu Daniş Çelebi ise bir dakika yanından ayırmamak sevdasında bulunduğundan, onu da birlikte alıp götürdü. Mührü Süleyman yanında değil mi ya? Artık neden korkusu olur? Çelebi Hazretleri bir zamandan beri edindiği cüretle bir sabah Beykoz'dan kalkıp yürüyerek çayıra doğru gitti. Fakat zihninden geçen hayalleri unutmayalım. Hangi tarafa baksa mutlaka cin ve peri hikayelerinden birini kendine hatırlatacak bir hal görüyordu. Çayıra gelip de sol tarafına bakınca hünkâr köşkünü görmesin mi? Görmesin mi deyişimizden? Bir ehemmiyet anladınız, öyle değil mi? Evet, işin içinde bu ehemmiyet vardı. Zira Daniş Çelebi, o kırmızı köşkü görür görmez, bunun kırmızı yakuttan yapılmış olduğuna da şüphe etmedi. Kırmızı yakuttan yapılmış olan bu yüksek köşkse, insan insanoğluna mahsus binalardan olabilir mi? Ne mümkün, Daniş Çelebi'nin zihni buna imkan mı verebilir? ...mutlaka cinler periler tarafından yapıldığı belli. Bu evhan başladığı gibi... ...Daniş Celebi Hayal Denizi'nin ta derinliğine kadar daldı. Bir hale geldi ki... ...cin ve peri yapısı olan bu köşkü... ...başka bir zamanda, başka bir yerde görmüş olduğunu hatırlamaya başladı. Nerede ve ne zaman gördüğünü bir hayli düşündü. Nihayet buldu. Bunu Aziz Efendi'nin... ''Muhayyelat'' adlı kitabında görmüştü. Kendi kendine dedi ki, ''İşte bu köşk, Şehzade Asil'in ıssız kırlar içinde gördüğü büyük saraydır ki, onu cin padişahlarından şemhail yapmıştır. Sırf altından, gümüşten, yakuttan ve zümrütten yapılmıştır. Onun bir çelik kapısı vardır ki, insanoğlundan hiç kimse de o kapıyı açmak kuvveti yoktur. Bu kuvvet yalnız bende vardır.'' Zira bugünkü günde mührü Süleyman'ın sahibi yani cin padişahlarının da padişahı işte benim. Ben gidip de elimi kapıya sürdüğüm anda kapı açılır. Mühür kimdeyse Süleyman odur demezler mi? Bugün mühür bende Süleyman da Şehzade Asil de benim. Gidip kapıya elimi sürerek açıp içeri girdikten sonra karşıma bir avlu gelecek. Onu geçeceğim. Bir daha gelecek. Onu da geçeceğim. Birkaç avluyu geçip bitirdikten sonra asıl köşkün kapısından gireceğim ve göreceğim ki her taraf altın ve gümüş içinde. Kitapta böyle yazılı değil mi ya? Merdivenden yukarı çıkacağım. Birkaç odaya girip çıktıktan sonra bir de odanın birine gireceğim ki ne göreyim? ''Elmastan yapılmış yüksek bir taht üzerinde dünya güzeli bir kız, büyüyle, tılsımla uyutulmuş. Bu kız Çinma Çin padişahının kızı olup, cin padişahı Şemhail onu babasının sarayından kaparak getirmiştir. Çünkü ona aşık olmuş. Fakat kız kendisini sevmediğinden boyun eğmemiş.'' Ben üzerimde bulunan mührü Süleyman'ın tesiriyle kıza elimi sürdüğüm gibi kız uykudan uyanacaktır. Hemen muhabbete başlarız. Bu aralık Şemhail gök gibi gürleyerek gelir. Kız korkusundan şaşırıp ne yapacağını bilemez. Çünkü Şemhail'in beni parça parça edeceğine şüphesi yoktur. Fakat Şemhail gelip de beni gördüğü gibi ayaklarıma kapanarak... Aman... Ey cin ve peri padişahlarının padişahı, bana acı, eğer acımazsan üzerinde bulunan mührü Süleyman kuvvetiyle beni mahvedebilirsin. Ben bu kızı buraya getirdimse aşkımdan getirdim. Kusurumu affet, her emrine bağlı kuhun olayım der, ben de kusurlarını affederek kendisini cinler üzerine yeniden padişah tayin ederim. Artık bundan sonra ne zevkler, ne sefalar. Danişçelebinin Aziz Efendi muhayyelatındaki malum hikayeyi kendine uydurarak aklından geçirmesine dikkat edilirse, hayallerine ne kadar gerçeklik verdiği, yani deliliği ne derecelere vardırdığı anlaşılır. İşte bir yandan bu hülya'ya dalarak hünkâr köşkü tarafına yöneldi. Demirden yapılmış o yüksek kapı azıcık aralık olmak üzere kapalı idiyse de mil üzerinde bulunduğundan, daniş çelebi eliyle dokunduğu anda açılıp sırtına dayandı. Şu ilk başarı, Daniş Çelebi'nin bütün evham ve hayallerinin gerçekleşmesine bir kat daha yardım etmiş oldu. Kendisi ise düşündüklerinin ve gördüklerinin gerçekten başka bir şey olmadığına asla şüphe etmeyerek, elini kolunu sallayarak köşkün kapısından içeri girdi. Geçtiği yerlerden her birini okuduğu hikayede tasvir edilen avlulardan biri olarak kabul ettiği için, bunları geçtikçe fikrine bir kat daha kuvvet veriyordu. Nihayet asıl köşkün kapısından içeri girdi. Yaldızlar ve türlü türlü nakışlarla süslü olan merdivenlerden çıkıp birkaç odaya girerek çıkarak her birini kafasının içindekilere uygun bulduysa da odaların hiçbirinde elmas taht üzerinde uyumuş olan kıza rast gelmemesi biraz canını sıkmıştı. Bu aralık Aşağıdan küfürler savurarak koşan bir adamın gürültüsü işitilmesin mi? Bu gelenin boş köşkün bekçisi olduğunu daniş çelebiden başka anlamayan kimse yoktur. çare adamcağız bir iş için köşkten dışarı çıkmış fakat gözünü gene köşkten ayırmamıştı. Ne belirsiz bir şahsın hünkâr köşküne girdiğini uzaktan görünce bir şey çalmasına meydan vermeden, herifi gerekirse döverek kovmak için var kuvvetiyle ve kızgınlıkla koşup gelmişti. Bu gelen adamın köşk bekçisi olduğunu, Daniş Çelebi'den başka anlamayacak kimse olmayacağını söylemiştik. Daniş Çelebi'nin bu zatı kim sanacağını tahmin edebilirsiniz. Hiç şüphesi kalmamıştı. Ki bu kadar gürültü ve şamata ile gelen zat, cinler padişahı şemhaildir. Kendi kendine, tamam... Şimdi kızgınlıktan köpürerek geliyor ama beni gördüğü gibi ayaklarıma kapanıp yalvararak af dileyecektir. Ben de Çinma Çin padişahının kızını hangi odaya sakladığını sorarım.'' diyerek tam bir emniyetle herifin gelmesini bekledi. Gerçekten herif müthiş bir kızgınlıkla geldiyse de, Daniş Çelebi dahi bekçiyi tam bir metinlikle karşıladı. Aralarında şöyle bir atışma başladı ama görseydiniz buna atışma demez, neredeyse savaşma derdiniz. Bekçi, Bre haylaz, burada işin ne? Ne arıyorsun? diye sordu. Daniş, ''Karşındaki adama iyice bak da ona göre davran. Çin Ma Çin padişahının kızını hangi odaya hapsedip büyüyle uyuttun? Söyle bakayım.'' diye yanıtladı. ''Nasıl Çin Ma Çin padişahının kızı be? Sen divane mi oldun?'' ''Divane sensin köpek. Sen cinler padişahı şemhail değil misin? Üzerimde mührü Süleyman olduğunu anlayamadın mı yoksa?'' ''Bekçi, o nasıl lakırdı be? Yoksa işi divaneliğe vurarak elimden kurtulmak mı istiyorsun?'' diyerek sopaya davrandı. Daniş, sakın ha elini kaldırma. Sonra billahi fena ederim. Demek oluyor ki sen cinler padişahı Şemhail değilsin de onun için üzerindeki mührü Süleyman'ı tanımıyorsun. Sen bu sarayın korunmasına memur adi bir cinsin, öyle değil mi? Ben bekçiyim ama cin değilim. Dışarı çık bakayım. Hadi hadi git padişahına söyle. Padişahın Şemhail buraya gelsin. Üzerimde bulunan mührü Süleyman'ın verdiği selahiyetle böyle emrediyorum. Bekçi, seni edepsiz seni. Benim padişahım, Osmanlı padişahı Abdülmecit Han'dır. Ben o ağızlara gelir miyim zannediyorsun? Diyerek sopayı işletmeye başladı. Ah, aman, v- vay başım, vurma be. Çabuk söyle, Çin Maç'ın padişahının kızı hangi odada? Al sana Çin Maç'ın padişahının kızı. Ah, aman başım, ne insamsız herimsin be. Defol şuradan, Şemhail gelsin. Al Şemhail'i. Insafsız bekçi insafa gelinceye kadar çare daniş çelebi de son nefesine gelmişti. Nihayet güç haliyle kendini köşkten dışarıya atıp kurtuldu. Kurtuldu ama evvelki inanış ve düşünüşlerinden ayrıldı mı zannedersiniz? <gülüyor> ne mümkün. O inanışında sabittir. Kıyamete kadar da sabit kalacaktır. ''Bu köşkü korumaya memur olan şu aşağılık cin, mührü Süleyman'a sahip olduğumu bilmediği için beni böyle karşıladı. Eğer cinler padişahı şemhail olsaydı, şüphesiz bu alçakçasına muameleyi görmezdim.'' diye Beykoz'a gelinceye kadar hep evvelki fikrine kuvvet vererek yürüdü. Hatta bir kere daha gider de şemhaile rastlarsa, Çinmaç'in padişahının kızını eline geçireceğine kesin olarak inanmış ve tekrar gitmeye de karar vermişti. Bereket versin, annesi Beykoz'da işi bitirerek İstanbul'a dönmüştü de, Daniş Çelebi de ikinci bir dayaktan kurtulmuştu.